0: Jämtopia produceras av Peak Region i samarbete med poddverandan och bildredaktionen. Den finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland-Härjedalen. Hej, hej!
1: Varmt välkomna till det här avsnittet där vi pratar om att bygga bolag inom artificiell intelligens, AI. Och Idag pratar vi utifrån en perspektiv. Välkommen hit Ola Lidmark Eriksson, grundare Playmaker AI. Här i studion har vi också Håkan Lundqvist. Varmt välkomna båda två. Ola, hur har din dag varit hittills? Ja, men
2: den har varit bra. Det är fortfarande tidigt så jag har inte gjort så mycket mer än att kliva upp.
1: Du har fått två kaffekoppar? Ja. Var i lagom? Mm, det Bra. Precis, lagom. Ja, men vi ska ju prata då om att bygga bolag inom AI, mm. artificiell intelligens. Jag tänker att vi börjar med att fördjupa oss i begreppet AI. Förklara för mig vad det är.
2: Ja, men alltså, det är ju ganska brett nu för tiden så tillvida att det är många som säger sig jobba med AI. Och, och det, det breda begreppet Också som jag ändå tycker att man kan vara okej okay med det är ju att det är... Det är ändå att man på artificiell väg skapar algoritmer eller maskiner som kan fatta beslut själva. Det tycker jag är liksom, ju. Man behöver inte gräva i det djupare än så. Utan det är ju självbeslutande rätt i en maskin på något sätt. Mm. Ja, men det mer eller mindre.
1: Bra beskrivning tycker jag. Och det är det ni håller på med på Playmaker AI som du alltså har grundat. Berätta lite mer vad det ni gör.
2: Ja, men Det är väl kanske just därför jag själv gärna beskriver det liksom lite bredare för om man är lite mer puritan så skulle man säkert säga att vi inte sysslar med AI i det begreppet att vi inte bygger robotar som går eller fattar beslut själva utan vi, vi jobbar ju med data inom fotboll. Och det kom ju ur ett ganska långt, äh, ja men, ett långt och liksom intresse kring fotboll som har funnits sedan man var liten. Och äh, det är i kombination med att jag själv har jobbat med systemutveckling och även då Machine learning och liksom specialisering har tyckt att det har varit väldigt intressant. Just machine learning som någonstans är någon slags grund till en AI eller vad man nu ska kalla det för. Så när jag någonstans har kombinerat de två intressena så har det blivit det här, den här produkten och det här det som vi gör nu då, som, i, som ett företag. Och Kombinera vad gör ni? Alltså, ja, men, vad är produkten? Produkten är Grunden kommer ju i att egentligen nu för tiden samlas in väldigt mycket data runt fotbollsmatcher. Förr, jag, vet, ni, jag bedömer utifrån och lärt att ni åtminstone är tillräckligt gamla för att komma ihåg när man i princip max hade en klocka när man tittade på fotboll. Ja, jag är 56. Nej, ja.
1: Ja, jag tänker inte Nej det. det. Man göra <laughs>
2: Men då kommer ju du ihåg hur det var när man inte ens såg klockan under halvlekarna under mot och fotbollsmatcher. Oja. Så var det ju på 80-talet. Ja, jag då, kommer då,
0: också ihåg farbröderna som satt med sina block skrev mm. på läktaren ja, exakt. kring det de
2: man på 90-talet kanske det dök upp skottstatistiker utan och så vidare så, och det har ju gått framåt till att man idag i princip spelar in eller samlar in allting som händer runt en match och då är det ju inte bara alla passningar utan det kan vara alla löpningar och sådär också så, så um, lite beroende på vad man lägger nivån men det, den data vi jobbar med runt fotbollsmatchen då är det väl i alla fall en 4-5 tusen händelser per match som så att säga, samlas in.
1: Och hur används den här statistiken? Mm. Nej, den men det, är datan. Där,
2: det är ju där AI kommer in utifrån att det blir väldigt mycket data. Och över en hel säsong eller över flera säsonger så blir det ju fruktansvärt mycket data. Och att hantera den och eh, analysera den och framförallt då dra slutsatser utifrån den kräver ju, det, det kräver ju datavetande helt enkelt och, och det är väl där vi har lagt krutet. Mm. Och, och vilka
1: är kunderna? Um,
2: våra kunder har ju främst varit eh, fotbollsklubbar och där är ju idén att många fotbollsklubbar, åtminstone på den nivå som man är i Sverige på elitverksamhetsnivå, inte kanske har råd att ha en egen systemutvecklare eller se nyttan av det riktigt. Det där var väl vår idé att erbjuda den tjänsten, att vi kan analysera den här datamängden åt er som en tjänst så att mm. ni inte ska behöva ha folk anställda. Hur har det gått hittills då? Nej, men jag tycker det, har gått, det har väl egentligen gått bättre än vad jag tror att vi trodde att det skulle göra för fotbollsvärlden är ju skapligt svår att ta sig in i om man inte har en bakgrund som spelare skulle jag säga. så, så men det sagt så tycker jag att det har gått över förväntan. Kanske inte ekonomiskt men åtminstone utifrån om man tittar på vilka kunder vi har.
1: Var det en självklarhet för dig? Jag förstår att du är väldigt fotbollsintresserad. Då, men var det en självklarhet att koppla ihop fotboll, idrott och AI?
2: Ja, nej, det vet jag inte. Men om, om man ser det ur perspektivet att starta ett företag så tror jag det. Jag tror inte att jag har drivits av att starta ett företag för att tjäna jättemycket pengar. Utan snarare för att om jag ska göra något eget så vill jag göra något som jag brinner för. Och då ligger liksom fotbollen rätt naturligt. Och ovanpå det, om jag ska jobba med fotboll så måste jag fortfarande göra något som jag kan. Och då är det liksom AI och... och Systemutveckling. Liksom. Mm.
1: Vilka marknader finns ni
2: på? Ja, vi är stora i Sverige. Där är vi ju överlägset störst på det här. Och, eh, sen har vi lite kunder i Danmark, eh, USA. Ja, det är lite så blandat men framförallt så är vi stora i Sverige just nu.
1: Hur tänker du när det gäller marknader? Eh, tänker du att du expanderar eller att ni expanderar till andra marknader? Eller hur är ja, framtidsplanen? Ja,
2: det är tanken absolut att göra. För det är ju fortfarande ganska nytt och det finns inte jättemånga spelare globalt och marknaden är ju mycket större globalt än vad det är i Sverige såklart framförallt när det gäller pengar.
0: Mm. Så, så är ett företag med basen i Lilla Jämtland tar leaden i, i Sverige på den här fotbollsmarknaden? Ja absolut. absolut. Så är det. Hur, hur känns det då?
2: Ja, jag vet inte om jag reflekterar över det om jag ska vara ärlig. Det är klart du gör. Nej, jag nu gör det. Ja, nu gör jag det. Du får göra det nu. Ja, precis. Nej, men det vet jag inte om jag gör. Samtidigt är ju, om det är någon bransch så där som inte är så stockholmscentrerad så är det ju fotbollsbranschen på det sättet att klubbarna är spridda över hela landet. Liksom. Men eh, sen är ju arbetsmarknaden bättre i Stockholm såklart när det gäller att rekrytera. Det är ju en annan sak. Men, men nej, jag vet inte om jag har reflekterat över det. Mm.
1: Finns det fördelar med att vara i Jämtland när det gäller ditt bolag?
2: Eh, men alltså när man i ett tidigt skede så kan jag nog eventuellt tro att jag har gjort det utifrån att eh, jag tror att det har varit lite lättare för oss att eh, inte försvinna i bruset av jättemånga startups. Vi är inte lika många här i länet som man är i till exempel Stockholm. Så jag tror att det har varit lite lättare att plockas upp av ja, inkubatorn och Peak Region och... och, och, och Även av andra offentliga finansieringar och så vidare. Det kan vara lite lättare i det perspektivet. Det är lite mindre konkurrens. Det kan vara en fördel.
1: Du började ju som ett startupbolag. Berätta mm. lite om din resa liksom, från idé till, till där du står mm, idag. Ja,
2: men alltså, nej, jag vet inte om det, det var mer än att jag sa upp mig och, och började koda på det här på pengarna jag fick för att jag inte hade tagit någon semester någon gång. Typ. Och sen... Um, så börjar vi därifrån. Alltså jag byggde väl hela plattformen på en sommar. Och sen har vi försökt sälja den sen dess. Så det var i det tre år sedan. Mm.
1: Mm. Och gått bättre än vad du hade förväntat?
2: Ja, absolut. Jag tror nog inte att vi riktigt trodde att vi skulle sitta med och jobba med några av liksom, Sveriges mest anrika klubbar som vi har gjort och gör. Det trodde jag inte. Det, så det har ju faktiskt gått bättre.
1: Ser du dig själv som en entreprenör-
2: Nej, det gör jag inte. Nej, jag har nästan det på dig. Nej, vad
1: vad ser inte. du dig själv som?
2: Uh, ingenting. Hur <laughs> <laughs> <Du> driver du <laughs> ett företag? Ja, jag vet inte om jag har någon sån bild av mig själv. Mm. Så, nej, det har jag inte.
1: Du, um, om du skulle ge ett råd till någon annan som sitter med en liknande idé som är kopplad till AI, då, vad, har du några råd att ge?
2: Ja, jag, alltså, nej, det är väl de vanliga som man lätt kan få. Det är att våga satsa. Och inte vara rädd för konkurrens. Och det är ju en sån där. Man är livrädd för att någon annan ska hinna före. Var inte det. Kör. Um, och sen var beredd på att det kommer att ta längre tid än vad du tror. Och var beredd på att det inte är så glamoröst som man kan tro heller. Det är ett rätt hårt jobb. Liksom. Och det ska man vara beredd på. Och därför vill jag ju absolut argumentera för att ska man... Starta någonting från grunden själv så måste det vara någonting som man verkligen brinner för. För annars kommer man inte palla. Mm. Mm. Eller då ska man ha en jäkla tur.
0: Nu låter du som en
2: entreprenör. Ja, eller hur? Ja, det, 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 det där är ju mer, själv, mer självupplevt. <laughs> Jag pratar bara utifrån erfarenheten. erfarenhet.
1: Mm. Um. Hur gjorde du för att förstå den marknaden? Alltså, någonstans måste man ju förstå vad kunderna behöver mm. när man startar ett bolag. Hur mm. gjorde du för att förstå det?
2: Trial and error faktiskt. Det ja, gick väldigt brett. Alltså, plattformen är fortfarande väldigt bred. byggde tio saker och nu i efterhand så kanske vi ser att de använder tre av dem. De andra sju får vi väl fimpa snart. Liksom. Och där är ju faktiskt en av de delarna som är störst och den som vi verkligen ser ge mest nytta, det är ju den som har kanske mest av, vad jag ska kalla för AI i sig. Och det är ju en en algoritm eller en ja, som ett eget program snart som kan fatta beslut åt en sportchef när det gäller rekrytering av spelare. Det, det är ju ganska tydligt och väldigt enkelt för <kör> ja det är också något sånt där som man märker och lär sig om när man renodlar produkten i iterationer. Men jag ska säga det att det är Trial and error som är grej. Mm.
1: Har du haft några liksom, supporters eller förebilder
2: eller stöd omkring dig? Eh, inte i utvecklingsarbetet och det kan jag sakna lite. Men hade alltså, du önskat? Ja, det hade jag nog gjort. Å andra sidan är jag inte pur ung så jag har ju gjort mina år tidigare. Så liksom. du är ju yngre än Håkan. Ja, ah. <laughs> nej, kanske. Men, men jag tror inte att eh, jag, så, jag har ju liksom den erfarenheten med mig. Men mm. annars hade det nog varit. Behöv, annars hade jag det definitivt behövt.
1: Men om du fick önska nu och vi säger att <coughs> vi ska ge ett råd till beslutsfattare och eh, andra människor runt omkring i Jämtland. Vad skulle du önska att det fanns för stöd för den som kommer efter dig?
2: Men jag tycker faktiskt att det finns rätt bra stöd nu i till exempel inkubatorn som jag tycker är vass nu. Um, det är bra drag där och liksom bra... Ja, där Kommer man in där så blir man uppfångad på ett bra sätt och har väldigt bra förutsättningar att ta de första kliven mot
0: att bygga ett riktigt företag.
2: Så det kan jag verkligen.
0: Tycker du att, uh, att ni får mer forskningen på hemmaplan? Finns den uh, eller finns den inte?
2: Uh, nej, jag tycker nog att den kanske inte finns här. Jag får ju ganska många som hör av sig och vill uh, göra ex-jobb och praktik och liknande hos oss. Och uh, det är tyvärr ingen här. Utan vi har ju gjort flera men nu har jag varit med andra universitet. Så det kan jag absolut tycka är tråkigt. Så en passning till universitetsvärlden här då? Vad skulle det vara då? Nej men då det är ju att satsa på IT och liksom, satsa på AI och machine learning. Och i våran värld vi behöver ju sådana som kan dataanalys och statistik också. Och jag, jag har inte hört, sett något CV härifrån i närheten.
1: Bra reflektion. Va, vad kommer AI betyda för länet och eh, ja, men för landets länet företag i framtiden tror jag om vi tittar några år framåt?
2: Nej, men jag, alltså jag tror att det kommer betyda jättemycket för väldigt många om man vill ur perspektivet att det går att vara... Är man tidig med att bejaka det man verkligen kan göra med AI så... Har man väldigt mycket att tjäna på det. Så det är mer ett mindset. För det är ju så uppenbart att det finns saker att tjäna på det. Mm,
1: som vad då? Vad är uppenbart för dig som jag, jag ser det? Jag, jag kan ju alltså. ta
2: det exemplet som vi ändå jobbar med när vi säljer in oss till, till, till fotbollsklubbar. Och då är ju det uppenbart att om jag har en algoritm som kan göra 90% av det jobb som en heltidsanställd scout kan göra och, och se. Um, Fast till en tiondel av priset. För det är ju bara en server som står någonstans och, och räknar. Så är ju det intressant för alla klubbar. Och det handlar ju egentligen inte om att ta någons jobb. Utan det handlar ju om att göra den personens jobb mer effektivt och bättre. Och på det sättet så kan jag inte riktigt se att, eh, alltså det, att det finns någon väg tillbaks. Utan man kommer ju få förhålla sig till det på, på sikt. Vare som man vill eller inte. Men när vi säljer så är det ju så uppenbart att vi kan erbjuda och effek liksom, vi kan eff effektivisera er scoutingprocess process jättemycket genom att använda AI istället för människor. Mm. För det är ju ingen svensk klubb som har råd att ha tio scouter anställda. Så, däremot så kan man ju liksom ha tio datorer stående som mm. samma sak. Liksom.
1: Skulle man kunna tänka sig att det var andra användningsområden än nu pratar vi ju idrott? Ja, o,
2: o. Då. ja men självklart. Jag tog det som exempel mm. för att det är det vi jobbar med. Då. Men, mm. men jag menar, det är så uppenbart. Det kan man ju se synergier till i princip alla branscher. Att, att det finns jättemycket att göra.
1: Tror du, det här kanske är en svår fråga och
2: lite, lite
1: flummig, men <hör> tror du att en region som Jämtland skulle kunna växa extra bra just med hjälp av AI, med tanke på då att det är glesbygd och,
2: och långa avstånd? Ja, det har jag faktiskt inte tänkt på. Och jag kan inte svara på det om man ska välja. Alltså Samtidigt så har jag hela tiden lite, minst åtminstone sedan jag flyttade hit, upplevt det som att Jämtland kanske konkurrerar mer med naturupplevelse- lägre tempo och så vidare. Jag kan inte riktigt på, på raka arm komma på vad det skulle vara. Utifrån att jag tror att ja, men det är en annan uppenbar är självkörande bilar och så vidare. Och då är städer mer intressanta kanske. Mm.
0: Jag tänker så här du säger att konkurrera med friluftsliv och, och, och annat. Det, det ja. har man ju valt här uppe. Mm. Att det är livsstilen mm. som, som ska locka. Men man kan ju lika gärna välja eh, livsstil och AI eller bara AI. Mm. Tänker jag. Ja. För beslutsfattarnas del. Det var ingen fråga utan det var ett påstående. Mm, en synpunkt från Håkan. Ja. Ja, det är bra. Ja. Får jag fråga en sak så här, vart, vart står ni idag? Och står ni i begrepp att utvidga eller, eller anställa? Eller ja, men det är väl målet det alltså, är, är det tillväxt i ja, företaget?
2: Målet är väl att, att göra en och verkligen försöka nästa år och, och se om vi kan bygga det här globalt. Det är väl nästa, nästa steg liksom.
0: Hur ser konkurrensen ut och Hela världen verkar ju liksom vara på tåna med AI.
2: Ja, men På tal om konkurrens det är klart att det alltid finns företag som gör liknande saker. Men vi tycker väl att vi har en edge i att vara bäst just på AI. Då. Så, så det är ju vårt mål att vara det. Mm -hmm. och, 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 och fokusera på det.
1: Får ni många proposer, frågeställningar från andra som vill köpa eller komma in i ja, bolaget? Ja,
2: det har, varit, alltså, det har egentligen alltid varit ganska mycket tror jag. För att vara en startup i glesbygd så tror jag att vi har fått mycket propor och framförallt väldigt många CVn av folk som vill jobba hos oss. Det är väl det absolut tydligaste tycker jag.
0: Det måste vara roligt. Ja gud ja. Men får, ni, får ni tacka nej till, till människor? Ja ja, ja 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 verkligen. Så de ja. står på kö så att mm, det gör de. mm. människor som skulle kunna flytta hit eller? Ja det
2: får man ju fråga dem om men det, är väl, det kanske är så ja. Mm.
1: Ser du själv att du är kvar i Jämtland? Man tänker om ni växer globalt, man vill hänga i Silicon Valley.
2: Nej, alltså på, på lång sikt ja, på kort sikt kanske nej utifrån perspektivet att vi ser ju att kompetensen som vi behöver finns ju inte här. Och ska vi göra snabba steg framåt så är det mest troligt liksom mer pragmatiskt att öppna ett kontor i Stockholm än att öppna ett i Östersund. Alltså utifrån var kompetensen finns liksom. Det är tråkigt, men det är ju så det ser ut. Liksom.
0: Men om det offentliga och, och beslutsfattare och andra nu hör det här så måste de ju haja till på något sätt och, och tänka att liksom, vi måste skapa de här förutsättningarna här om vi vill vara på den här arenan mm. i landet. Mm. Ja, nej men så är det ju. Det var också ett påstående. Mm, ett medskick ja, kan man medskick, faktiskt kan medskick, man kan Och sen just
2: nu är vi ju dessutom, vi dessutom halvt avskurna från omvärlden med liksom, kommunikationsmässigt. Det är ju ett jätteproblem just nu. Med för corona? Ja, för mitt problem, för min egen personliga del är det ett riktigt stort problem just nu. Du sa innan att
1: man behövde inte vara så rädd för konkurrens under startup-tiden. Varför inte då?
2: Nej, jag tycker inte det. Alltså, nej, jag, jag, det här är ju bara utifrån vad jag... Jag har inte läst några böcker eller någonting som på något sätt underbygger den här teorin. Men, men, eller understöder den här teorin. Men det är ju faktiskt någonstans så tror jag att man ska ändå satsa på det man brinner för och den idé man har. Och är det någon annan som gör ungefär samma sak så får man nog bara se det som en bekräftelse på att man har gjort och tänkt någonting rätt. För det kommer alltid finnas någon som gör någonting liknande globalt liksom. mm.
1: Ja, jag ska snart släppa iväg dig här Ola mm. jag, jag vill bara ställa en sista fråga här ja. om, om ekonomin. Hur har ja. det funkat? Har ni behövt ta in kapital?
2: Eh, jag behövt har vi väl både ja och nej alltså det har väl varit en, en, en resa för oss två grundare att eh, någonstans fundera över vad vi vill med företaget. För jag tror att vi under en period var rätt nöjda med att ha tagit ifrån ingenting till att vi i princip kan leva på det och ha gjort det inom någonting som vi egentligen inte riktigt trodde på att vi skulle kunna göra och eftersom vi bägge två är väldigt intresserade så tyckte vi att det var ja, men inom situationstecken väldigt häftigt att kunna göra det. Och Sen tog det nog en tid för oss innan vi riktigt kom på att amen, nu har vi gjort det här, vad ska vi göra nu? Är vi nöjda med det här eller ska vi testa nu då och göra en riktig tillväxtresa och se om vi kan bygga ett riktigt bolag av det här och faktiskt också liksom kunna tjäna lite pengar. Mm. Det är klart att då dyker ju den funderingen upp också. Mm. Så med det sagt så har vi tackat nej till ett gäng investerare som har hört av sig under årens lopp som av en eller annan anledning. Antingen inte har känts rätt. Eller så har inte vi varit där mentalt. Liksom. Men nu så tyckte vi väl att det var dags att, att göra nästa steg. Mm. Så det låter ju lite liksom, lite drygt för många. Som håller på att tacka nej till väldigt många tidigt. Men vi, det är nog mer att vi inte har varit där mentalt.
1: Det gäller ju att veta vad man vill med bolaget. Innan man tar in ja, en extern person. Ja precis. Det...
2: Och sen är vi, det är väl lite som och dejta eller någonting man måste, man måste hålla på att ta innan, man, innan, man vet, innan man hittar rätt också för jag tror att nu när vi ändå tar in så känns det det känns väldigt bra ur perspektivet att vi tar in erfarna människor som vet hur man bygger bolag och som vad, kompletterar vad söker oss. man hos
0: investeraren? Söker man de stålarna eller söker man know-how? Alltså,
2: det bästa är ju att ha en kombination skulle jag säga eller det, och det känner vi att vi har fått nu så stålarna bara tror inte jag att vi hade tagit oss så långt med därför att vi inte hade vetat vad vi skulle göra med dem riktigt utan know how är minst lika viktigt.
1: Vi ska snart prata mer med en av de som är investerare och bolagsbyggare Hans Viktor. Jag ska se om jag kan ta den där dejtingmetaforan vidare jag, till honom också. Det blir, det, det, nej, nej, det tyckte men, jag inte. Jag tyckte den var jättebra. Det är, det är nog precis så det är. Det, det är så, som... är så lätt
2: att man säger ja första, till första liksom. Och det känns väldigt så här i kan jag säga att det var väldigt bra att vi inte gjorde det. Jag tror mm. att, att vi var där då. Mm.
0: Min mamma sa så här när jag höll på att dejta i min ungdom. Ta inte den första blomman i butiken. <laughs>
2: Ja,
1: vi låter det bli nästan en avrundande <laughs> fråga. Tack så mycket Ola Lidmark-Eriksson. Jag ska snart släppa iväg dig, grundare alltså Playmaker AI. Hur ser resten av din dag ut?
2: Jag åker till Stockholm i eftermiddag för eh, vi ska köra tv på söndag. Varför tv? TV? Ja, men det är tv4. Jag är med i det som heter fotboll. söndag i Europa. Så vi kör halv åtta på söndag i sändning mm. fyra timmar Kul, mm. lycka till med det och tack, tack för att du var med Tack, tack.
1: Ja, vi pratar alltså om att bygga bolag inom artificiell intelligens. Vi har talat tidigare från en entreprenörs då, inriktning. Vi träffade Ola Lidmark Eriksson från Playmaker. Nu ska vi prata utifrån en investerares perspektiv. Välkommen hit Hans Victor som är investerare och bolagsbyggare. Du är den som sitter på stolarna helt enkelt.
3: Ja, en del. Men <laughs> kanske framförallt en del kunskap i hur man ska göra när man bygger bolag och hur man inte ska göra när man bygger bolag. Mm. Vill jag tro i alla fall.
1: Både kunskapen och eh, pengarna.
3: Ja, fast oftast är det ju inte bara mina pengar utan det krävs ju oftast andras pengar också. Mm.
1: Hur har din dag varit hittills?
3: Ja, fantastiskt bra. Fredagar, det är tennis och lång lunch, det är heligt.
1: Det är sen gammalt.
3: Ja, det är sedan gammalt sen 15 år tillbaks. Ingen Bokar in mig på förmiddag och lång lunch.
1: <laughs> Så du har bra fredagar. Bra. Välkommen hit i alla fall. Vi hade ett jättespännande samtal med Ola Lidmark Eriksson. Och det ska bli jättekul att få höra då hur du tänker utifrån en investerares perspektiv gällande då bolag inom artificiell intelligens. För de som inte känner dig då Hans, vad, vad har du för bolag? Berätta lite om dina, dina bolag.
3: Ja, det är ju ganska många men jag har väl kanske en 12-13 bolag eh, som jag investerat i och det är en, en eh, ganska eh, stor variation. Eh, jag har liksom ingen speciell inriktning utan eh, det kan vara allt från eh, läkemedelsbolag till byggbolag till sportbolag till AI-bolag till... Eh, E-handelsbolag, så att det, det, den röda tråden är väl egentligen att det är trevliga människor som jag har stött på, som jag gillar att hänga med, som dessutom har väldigt spännande affärsidéer där jag tror att jag kan tillföra någonting, både pengar och eh, kunskap om att bygga bolag.
1: Vad är det som får dig att gå igång på, på då ett bolag? Vad är det som liksom händer hos dig och vad är det för kriterier som ska finnas på plats?
3: Ja, det, är det första jag sa som är det viktigaste för mig eftersom jag redan har tillräckligt mycket pengar för att klara mig så, så är det ju att ha roligt och att det ska vara intellektuellt stimulerande och jag vill gärna lära mig nya branscher så att det måste vara personerna som jag går igång på dels att jag tror att jag ska tycka att det är trevligt att hänga med dem men naturligtvis också att jag tror på deras förmåga som entreprenörer. För att det är nästan alltid så att en bra entreprenör kan vara det som får en, en halvdålig idé att lyckas. Men en riktigt bra idé lyckas aldrig om den dåliga entreprenören. Så,
1: mm, så de personliga egenskaperna att de personliga som, och egenskaperna. relationerna, relationerna ja. för dig, ja.
3: Och sen, det måste ju också finnas en vilja att bygga bolag. Därför att det handlar ju liksom, ofta är det ju så i tidiga skeden att det saknas ju väldigt många positioner i bolaget. Så att man måste vara villig att släppa in andra människor. Så att entreprenören måste känna att jag, jag är villig att ta in andra personer och samarbeta. Sen försöker vi tillsammans besätta bolaget. Med alla positioner.
1: Ola som var här då tidigare. Lidmark från Playmaker. Han var precis inne på det. Att han hade då haft. Hade ni träffats tidigare. Så hade han inte varit på rätt plats. För då var de då inte alls mogna. För att släppa in honom. De var inte mogna för att släppa in honom. De var inte mogna för att bygga sitt bolag vidare. Hur viktig är timingen När det gäller din roll.
3: Jo men den. Så är det ju med alla bolag. Timing är. Oerhört viktigt. Jag har ju varit in i bolag som har fantastiska affärsidéer. Just affärsmässig timing pratar jag om nu, men även nu ur ett hans personliga perspektiv, så har jag följt honom ett par år och träffat honom och förutslagit ungefär samma saker som jag föreslagit nu, men har ju, han har inte varit redo för det helt enkelt. Så att det är väl en, en timing både affärsmässigt och personligt som ska klicka för att man ska liksom få i hamn en investering och ett samarbete. Mm.
1: Han jämförde med dating till och med, kan du relatera till det?
3: Ja, vi kanske hade fått ut och fikat ett par gånger och så, sen blev det en, en, en middag och sen det liksom. klickade det lite grann. Ja.
1: Vilka förutsättningar finns det här i jämtland som du tar hänsyn till eller som du väger in i, i dina investeringar?
3: Eh, ja, det beror ju lite grann på vad det är för bolag. Vissa bolag är ju svåra att besätta i jämtland. Eh, andra bolag som, om det är produktutveckling eller programmering som inte är liksom så beroende av att man har en organisation som sitter centralt där det liksom händer så då är det ju mindre betydelsefullt så att eh, sen är det ju också, finns ju många liksom outdoor bolag som har en stor uppsida med att sitta där uppe liksom också bara för att miljön är bra för både utveckling och testing och, och profilering och allting så det ja.
1: finns faror och nackdelar som du väger in kan jag tänka mig. Ja. Ola Lind Lidmark Eriksson på Playmaker han var inne på att de hade lite svårt att rekrytera eh, hos sig då, eh, rätt kompetens. De är väldigt specifika kompetenser som de behöver. Finns det något som regionen eller liksom från det offentliga som man skulle kunna göra annorlunda för att locka hit den typen av eh, personal?
3: Ja, men jag tycker det görs ganska mycket att vi, vi berättar vad vi kan erbjuda i Jämtland och det är ju mycket outdoor-liv och, och det finns ju duktiga programmerare som de, alla gillar ju inte att sitta i källan och dricka joldkål och käka pizza utan en del tycker jag om att åka skidor eller, eh, eller vara ute i naturen också så att det har jag sett prov på flera gånger att det är folk som bor i Stockholm som har eh, en, en tung kompetens både i programmering eller marknadsföring som vill upp hit Mm. Så att de kan ta en lite lägre lön mot en högre livskvalitet. Mm. Och det tycker jag vi är ganska bra på, på marknadsför och så.
1: Du har ju investerat då, som jag vet, i alla fall i två AI-bolag. Ja. Var, varför gick du in i just dem? Vad, vad ser du för utveckling i dem som, som äh, bär framåt?
3: Uh, ja, för det första så tycker jag ju, det här med artificiell intelligens. Det är ju ett område som kommer att genomsyra eh, samhället och bolag framöver. Det, det ser man, det är ofrånkomligt. För att det, nu när datakraften finns och det finns liksom möjligheter att hantera stora mängder data så, så kommer ju alla att försöka dra nytta av det. Så att det är ju ett segment som förmodligen kommer vara ett av de som kommer vara populärast ur ett investerar perspektiv framöver och även det som kommer att växa snabbast tror jag. Så att därför så börjar jag kika på de områdena och att jag investerade i Playmaker har ju mycket att göra med att jag också älskar sport. Så då, då blir det liksom då får jag kombinera min passion för sport med att eh, då förkovra mig i artificiell intelligens. Jag är ju inte jättebra på artificiell intelligens. Jag jobbar mest bara med naturlig intelligens. Men, men eh, eh, jag tycker det är väldigt spännande. Och sen vad det gäller det andra bolaget då. Som heter Percepti Labs. De håller ju på med någonting helt annat. Det är ju som Wordpress fast för AI. De ska förenkla programmeringen. I det fallet så var det ju mer att två... Unga, fantastiskt trevliga och brighta killa liksom som, som tjatade till sin investering egentligen. De tog tåget upp till min sommarstuga där jag låg i, i, i min hängmatta och, och sa nej först. Men de sa, men vi kommer upp. Så satt vi på stranden där och så gjorde de sin pitch i några timmar på stranden där. Och då blev vi helt tagen av både dem och affärsidén och investerade där på stranden kan man säga.
1: Det låter som ganska klassiska entreprenörer då att de verkligen tror på ja. sin idé och brinner på tillräckligt mycket för att verkligen, verkligen gå över stock och sten.
3: Ja, nej, men den passionen måste finnas. Tror jag får, det är ett kriterium.
0: Får jag fråga en sak då? Du låg i hängmattan. De här människorna gav sig inte. Kanske lite jobbet för dig när du var på semester. Men vad hände i det där samtalet som gjorde att det klickade till hos dig? Var det människan och relationen? Eller var det? Ja, det var väl en
3: kombination. Men för det första så var de väldigt trevliga. Eh, och eh, oerhört kunniga. Och de eh, lyckades förmedla vad de skulle göra på ett bra sätt till mig. Så att jag förstod att det fanns en oerhört stor potential i det de höll på med. Eh, så att det var den kombinationen jag pratade om tidigare att väldigt trevliga människor fantastiskt spännande affärsidé inom ett segment som intresserade mig.
1: Av, av dina entreprenörsresor och det som du har gjort du har ju både verkat inom Jämtland och utanför Jämtland. Va, vad är du mest stolt över och vad har liksom byggt dig?
3: Jag har hållit på, har hållit på ganska länge så eh de olika typer liksom av bolag. Egentligen så är det väl så att det första bolaget som jag var med och byggde eh, kanske är mest stolt över ur perspektivet att det var nog ingen liksom som, jag, jag är jurist i grunden i blodet. Liksom, och hela familjen undrar, men du kan ju inte starta eget bolag, du ska ju sitta ting. Och eh, jag gjorde liksom tvärt emot och startade det här bolaget. Och det var väl ingen annan än jag och mina två kollegor som trodde på affärsidén och att liksom första gången se att någonting faktiskt flyger och tar fart och blir värt väldigt mycket pengar och man samtidigt har liksom haft roligt på den resan.
1: Vad var det för bolag?
3: Det var ett bolag som var på med tv-rättigheter till sportevenemang.
1: Hur, hur kändes det då att gå, jag känner ju till din familj lite grann och, och som sagt jurist och eh, advokat, tungt kan man beskriva det som eh, Hur var det att gå emot liksom, familjetraditionen, var det tungt?
3: Ja både och, alltså, man hade ju en viss press på sig att eh, det kändes lite som att alla tänkte att ja men låt han prova det där då de, de, på mitt bröllop så sjöng eh, mina kompisar en sång de hade komponerat. Du kommer hamna på byrån igen. <laughs> och det var pappas advokatbyrå. Ja, såklart, ja. Så, eh,
1: Jag kan tänka att det byggde lite envishet också.
3: Absolut, så var det. Men eh, det, är ju, det är ju alltid en kombination av tur och skicklighet. Och nu hade jag tur första gången. Och det var väl kanske det som satt mig liksom i rätt riktning.
1: Uh. Uh, du har ju samlat på dig en hel del erfarenhet uh, så du kommer då som du sa här i början både med erfarenhet och uh, en, en del pengar att investera hur, hur, hur spelar de mot varandra? Vad väger tyngst när du går in i ett bolag om de vill ha din erfarenhet eller, eller bara behöver ekonomisk hjälp?
3: Uh, oftast är det så att jag vill vara med och påverka och de måste låta mig vara med och påverka Jag tycker inte om att bara Kasta pengar på saker. Utan jag tycker det är roligt att vara med och peta. Vilket ju gör att jag kan ju inte vara inne i hur många bolag som helst. Men nästan alla mina bolag har jag ju i någon mån varit med och petat i på olika sätt.
1: Hur känsliga gränsdragningar blir det där. Är det tydligt redan från början att du kommer vara in och peta eller kan Nej, ja, det, ja,
3: som det irriterande? blir Nej, det blir tydlig, det. är tydligt menar jag investerat att, att de måste lyssna på min erfarenhet. Eh, och det tycker jag aldrig har varit något problem faktiskt. Det kan det ju vara så jag är ju till exempel inne i ett börsnoterat läkemedelsbolag där ringer jag ju liksom och pratar med ledningen. Någon gång i, i, eller ett par i veckan. Liksom. Och de kanske kan bli lite småirriterade ibland. Fast på ett <laughs> fint sätt.
1: De har inte blockerat ditt nummer än. Hur? Nej,
3: det är tvärtom. Nej, men, <laughs> men, eh, så att det är i olika grad man är med och påverkar. Det påverkar ju kanske inte jättemycket så. Men, men jag försöker hålla med ajour.
0: Mm.
1: Om man då ska bygga ett bolag, vad är de vanligaste fallgroparna? Om du är en sån här eldsjäl-entreprenör med en bra idé, vad, vad faller man på?
3: Väldigt många entreprenörer faller just på att de inte vill släppa in en. De är så oroliga att någon ska sno deras affärsidé. Och eh, håller krampaktigt i den. Liksom. Och Det finns liksom en misstänksamhet mot riskkapitalister, det är liksom det är därför en affärsängel låter ju bättre liksom det är någon som ska komma in och ta hand om det, och det ja, riskkapitalist ja, nu kommer de och ska sno mina pengar och min idé men så är det ju inte visst, det finns ju oerhört mycket dåligt finansfolk som kan lura skjortan av det, men om du är. Lite försiktigt att ta reda på, precis som när du ska anställa någon, ta reda på lite mer om den personen så, kom, så kan du få reda på om det är någon du kan lita på eller inte.
1: Mm. Jag tänkte att vi ska knyta upp säcken här och prata lite mer AI då eftersom vi pratar om att bygga just AI-bolag. Ser du att det finns mer utveckling för AI-bolag i Jämtland? Ser du liksom att det finns en marknad där man kan växa mer just här?
3: Jag vet inte om just det är ett segment som ska vara specifikt och satsa på för jämt, utan jag tror det är mer generellt att AI som hjälpmedel kommer att kunna genomsyra alla typer av bolag. Men jag vet inte om det är något generellt att man ska bygga specifika AI-bolag utan det blir mer så kallad applied AI. Att man i de bolag som finns här börja titta på vad finns det för hjälpmedel att tillgå här. Så som att man tidigt börjar identifiera det därför att det blir en konkurrensfördel att vara först med att kunna tillämpa det.
1: Hur tror du att företagen i Jämtland ser ut om 5-10 år? Vad, vad kommer vi ha för slags företag? Kommer det fortsätta med, med den här typen av bolag eller kommer det vara mer turism och upplevelsenäringar?
3: Eh, nej men jag tror ju mycket på, eh, på outdoor-segmentet eh, eftersom det är en, en bra profilering vi har fått där. Men jag tror också utifrån perspektivet att många jobbar eh, hemifrån nu och att eh, man får en helt annan rörlighet i, i bolagen. De blir inte centrerade till storstäderna på samma sätt. Så att jag tror att vi kommer... Se en ökning av den förflyttningen av bolag till exempel till Åre som vi har fått. Det kan också ske till Östersund i större utsträckning tror jag. För det blir lättare att verka på andra ställen inne i storstäderna med alla de hjälpmedel som finns. Digitala och AI och sådana här saker. Så framtiden är ljus? Och, ja det tycker jag. Jag tycker att vi har oerhört mycket att erbjuda här.
0: Och de andra fördelarna med att? kunna bo på en plats som den här. Exakt. Vill jag bara säga.
3: Ja, men det var det jag menar, just att man, man attraherar bolagen och kommer upp hit för att de vill bo här.
1: Bra, ja, det får bli slutorden för den här sändningen där vi har då pratat om att bygga bolag inom artificiell intelligens både utifrån en investerares perspektiv och utifrån entreprenörens perspektiv. Tack för att du kom Hans
3: Ja men tack så hemskt mycket trevligt att du fick komma. Gemtopia,
0: en podd från Peak Region i Jämtland